Gabriel Gilinski, el millonario de 36 años, dueño de la revista Semana, transformó este medio en un monstruo digital. Pero se le está saliendo de las manos su propio invento. Eso quedó claro con lo que sucedió esta semana, cuando su revista le dio credibilidad a una fuente anónima, que ahora dicen que es reservada, de segunda mano, que no fue ni contrastada ni corroborada y que vinculó directamente al presidente Gustavo Petro en el escándalo que tiene enfrentados hoy a Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y a el ex embajador en Caracas, Armando Benedetti, por cuenta de un robo que se habría hecho a finales de enero del apartamento de Laura Sarabia. Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, porque tú eres aburrido de Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿Dónde tú sacas que estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Y yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sinvergüenza, el sinvergüenza y lo correcto es que yo estuviera en Colombia trabajando en hueputa, no sé no voy a competir con Dios no quiero competir con Dios no me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad entonces mi amor Dios si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo te vas. Semana hizo revelaciones explosivas como les gusta decir que enlodaban al presidente y que estuvieron basadas en un testimonio pegado con babas la fuente de Semana asegura que el coronel Dávila el mismo que se desempeñaba como jefe de la avanzada presidencial, le dijo que la plata de ese robo no era de Sarabia, como inicialmente se había creído, sino del propio presidente Petro, y que el monto que los ladrones sustrajeron del apartamento no fue de 7 mil dólares, como lo dijo ella ante la fiscalía, ni de 150 millones, como insinuó Armando Benedetti, sino de 3 mil millones de pesos, dinero que Petro habría enviado al apartamento de Sarabia en cinco maletas para que se lo guardara como si se tratara de una caleta de un don de la mafia. Así, por puras oídas, sin verificar si lo que decía la fuente era cierto, sin una prueba de la versión proveniente presuntamente de un difunto y sin abrir ángulos de contexto ni pedir una declaración al presidente o a su ex jefe de gabinete, la revista dio por hecho que su fuente reservada decía la verdad y dictó su veredicto en un trino de Vicky Dávila. Urgente, la plata era de Petro. Eran cinco maletas y tres mil millones de pesos. Semana a falta de una oposición real que sea capaz de tener una voz potente, se ha convertido no solo en una máquina digital, sino en la única oposición que hay en Colombia. Su objetivo no es publicar noticias veraces, sino escandalizar, alimentar la indignación y darle municiones a esa oposición hambrienta de poder para que se fortalezca. El usuario típico de Semana está más dispuesto a ratificar sus prejuicios que a informarse de hechos que los contradigan. 
para hoy, 20 de junio, está convocada una marcha, una gran manifestación del uribismo contra el presidente Gustavo Petro. Y muy seguramente el plato fuerte de esta marcha van a ser las revelaciones exclusivas de semana. Tan exclusivas que casi que ningún medio serio las retomó. No creo en la tesis de que hay un golpe blando en ciernes contra Gustavo Petro, como él y otros lo afirman, porque tengo claro que sus grandes reveses que los tiene son culpa de sus errores. Pero cuando se ve todo este tinglado, pues uno empieza a creer que hay algo de cierto. Vicky publica, la fiscalía allana y el uribismo marcha. Pese a sus innegables triunfos digitales, es probable que Vicky Dávila, con esta manera temeraria de lanzarse contra sus enemigos, cargada de explosivos, haya roto el encanto que hubo entre ella y el dueño de la revista. La razón para que probablemente se haya roto ese encanto no fue que Vicky traspasara las líneas éticas, ni porque lo hubiera hecho por su propia cuenta, cosa que no es creíble. Lo que sucede es que los mismos actos que antes le caían en gracia al dueño, ahora pueden afectar gravemente sus negocios. Muchas de las jugadas presentes y futuras del Grupo Gilinski van a depender del gobierno y viendo cómo les fue con Duque a sus adversarios del GEA, pues los Gilinski saben que pelear con un presidente no es muy buen negocio. Entre Petro y la familia Gilinski hay una historia de cercanías que se ha vuelto tóxica desde que Gabriel Gilinski decidió comprarle la revista a Felipe López y ambos acordaron nombrar como directora a Vicky Dávila, una periodista talentosa, hecha a pulso. Gabriel y Vicky montaron este monstruo digital, que es Hoy Semana, y lo echaron a andar, movidos por su afán por el clic y por las noticias sensacionalistas. Su apuesta fue exitosa, porque si bien Semana perdió influencia en ciertos sectores de poder, logró atraer nuevas audiencias sedientas de lo que Vicky, en su entrevista con Marisabel Rueda, llamó noticias crudas. Gabriel se convirtió en un foco obligado donde paraban los poderosos y en un magnate de los medios. Vicky en la reina del clic y los dos en el epicentro de la oposición. Además de su pasión por las noticias crudas, ambos, Gabriel y Vicky, compartían su devoción por el expresidente Álvaro Uribe y por Donald Trump. Su época de esplendor la vivieron durante el gobierno de Duque. Se convirtieron en los sostenedores de su administración y en los consentidos del régimen. 
hicieron caso omiso de todos los escándalos y los minimizaron. El entonces presidente ocupaba frecuentemente la portada en donde aparecía retratado como un estadista exitoso y además se le veía delgado. Incluso de manera insólita, en algún momento, Duque llegó al extremo de firmar una portada, atribuyéndose la discutible captura de Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo. Y saludamos a esta hora al presidente de la República. Presidente Iván Duque, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Semana. Muy buenas tardes, Vicky. Un saludo muy especial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia de Semana. Muchas flores desde Estados Unidos, el FBI, la DEA, el fiscal del caso, en fin. Bueno, hemos estado trabajando en equipo desde el primer día de nuestro gobierno. Como se sabe bien, Vicky, eh, nosotros... A Gabriel Glinsky las cosas se le empezaron a complicar cuando apareció en el panorama el candidato presidencial Gustavo Petro, con quien su abuelo Isaac y su padre Jaime habían establecido unas relaciones muy cercanas de tiempo atrás. Cuando nadie le prestaba plata a Petro para sus campañas, ellos le dieron un crédito para su aspiración a la alcaldía de Bogotá y lo volvieron a hacer en todas sus campañas presidenciales. En la última, los Gilinski le concedieron varios créditos al partido de Gustavo Petro garantizados por la reposición de votos. Sin embargo, Gabriel Gilinski decidió tomar su propio camino apostarle a otros candidatos y puso a Semana al servicio de sus simpatías políticas. Primero escogió a Federico Gutiérrez, a quien le creó un programa en la mañana con miras a ver si lo promocionaba, pero no le funcionó. Aquí los responsables son los criminales y aquí nadie, Atador está diciendo que es que aquí hay una sola persona en esta mesa que justifique lo ocurrido con con los falsos positivos, o nadie está diciendo que es que no se puede criticar a las fuerzas militares o a, las poli o a la policía o al ejército, claro que se puede hacer, pero otra cosa es tildarlos a todos de criminales y asesinos, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin perder el tiempo, se fue a donde el ingeniero Rodolfo Hernández y le hizo una portada en la que apareció montado en un cohete, una portada que sin duda ayudó a dispararlo. El día de las elecciones diseñó una carátula malosa en la que sentenció que Colombia tenía que escoger entre un ingeniero y un guerrillero. Kilinsky, que se preciaba de que iba a poner presidente, casi, casi lo logra. Una semana antes de la segunda vuelta, la revista reventó un escándalo. Los Petrovideos que fueron presentados como la mayor filtración desde el escándalo del proceso 8000. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Hoy tenemos edición especial de nuestro programa. Son las 11 del día, 47 minutos. La noticia política del momento, sin lugar a dudas, es el escándalo que se ha desatado tras las revelaciones de semana de los llamados ya Petrovideos o del Petrogate. La verdad es que desde anoche nuestra redacción trabaja incansable para que ustedes a través de Semana.com y todas nuestras redes sociales puedan tener todos los detalles de este material que nos ha llegado de manera anónima a Semana. Nos ha llegado de manera anónima y por ser de interés nacional hemos decidido publicar. El país debe conocer estas 
grabaciones, debe conocer estos videos, debe conocer quiénes son los protagonistas y debe conocer la estrategia de campaña de Gustavo Petro que quedó plasmada en las voces de los protagonistas a través de estos llamados Petrovideos. La comparación no guardaba proporción con lo que le sucedió al presidente Samper, pero servía para enlodar. Según Semana, los videos se los había dado una fuente anónima que estaba hastiada de la bajeza moral y ética de la campaña. En estos días, algunos recordaron que el único que quedó bien en esos videos pues fue Armando Benedetti. ¿Qué tal? Los videos no revelaban ningún delito, pero sí mostraban a los estrategas de la campaña hablando descarnadamente de sus adversarios. Nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas y, digamos, de manejo, de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también, porque yo voy a decir... Este destripe que no gustó, ni más faltaba, nadie le gusta saber cómo es que se hacen las salchichas, sumado a que el escándalo traía la memoria, la imagen nefanda de Petro recibiendo fajos de billetes en bolsas plásticas, casi, casi le logra arrebatar el triunfo. Si la campaña se hubiera demorado una semana más, es muy probable que el presidente hoy de Colombia fuera Rodolfo Hernández. Para el bichado, ¿eso qué? El, el departamento del bichado. ¿Y cuál es la Orinoquía. ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Me hago de su hueva puta si usted sigue jodiéndome. Pego su tío, man. A eso ya es una amenaza muy frontal. ¡Ah, no! ¡Me la hago! La amenaza con usted me la hago. ¡No es así! ¡Cuatro El triunfo de Petro le cambió muchas cosas a Gabriel Glinsky porque tuvo que empezar a ver cómo manejaba, sin estrellarse, su doble condición de dueño de un medio como Semana y miembro de una familia de empresarios muy, pero muy cercanos a Gustavo Petro. No solamente los Glinsky habían ayudado desde tiempo atrás a las campañas de Gustavo Petro a través de créditos, sino que Gustavo Petro, siendo senador, a comienzos del 2000, había sido el único congresista que había defendido en el Congreso, en un debate, al grupo Gilinski, cuando éste sostenía un pleito millonario con el grupo empresarial antioqueño. Un litigio que había comenzado años atrás, cuando los Gilinski habían vendido Bancolombia 
Algea, hecho que derivó en un pleito de 11 años y que terminó en tablas después de gastar 200 millones de dólares en abogados. El pleito fue tan tenaz y tan crudo que el presidente del banco, Jorge Londoño Paisa, un señor honorable, terminó en la cárcel. Y si mal no recuerdo, en esa ocasión casi que todos los medios importantes de Colombia apoyaron en ese pleito al GEA y no a la familia Gilinski. Por eso fue tan importante la voz de apoyo de Gustavo Petro. Con toda esta historia a cuestas, Gabriel Gilinski y su padre Jaime Gilinski decidieron iniciar una toma hostil por el control del GEA con el propósito último de hacerse a Bancolombia, ese mismo banco que habían vendido hace 25 años y que, como ya hemos dicho, derivó en este pleito millonario, en las postrimerías del gobierno de Iván Duque, su aliado. Después de que la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera dieron aval a la OPA presentada por Nutresa, la acción de la compañía de alimentos reanudará su cotización. Jaime Gilinski, presidente del... Cuando estuvo claro que lo que se buscaba con esta operación era el control de Nutresa, Sura, Argos y finalmente Bancolombia, pues muchos entendieron por qué Gabriel Gilinski había comprado la revista Semana. Como lo dijo aquí, en a fondo, el director de primera página, Héctor Mario Rodríguez. Sin esa revista, pues, Gabriel Gilinski no habría podido hacerse a las acciones de Nutresa y a las acciones de Sura con la rapidez con que lo hizo. Porque en verdad sí hay un manejo totalmente editorial del dueño, eso sí es claro. Eso, aquí, no, aquí no hay que venirse uno a, a romper las vestiduras por decir... Eh, nosotros, yo, el... Gilinski aprovechó las páginas de semana para lograr cercanía con el gobierno Duque a sabiendas de que necesitaba las superintendencias para que le aprobaran en tiempo récord las OPAS y así ganar la batalla. Para sorpresa de muchos, a su llegada al poder, Petro dejó en sus cargos a los superintendentes nombrados por su antecesor, que siguieron facilitándole la vida a Gilinski. Apalancado en semana, logró hacerse a unas importantes acciones en Nutresa y Sura y desenrocar al GEA. Un triunfo para nada pírrico, pero al final no pudo quedarse con el banco. Petro nunca habló de esta puja, pero evidentemente estaba al tanto de este capítulo. Eso quedó claro en el comunicado de respuesta a semana en el que el presidente les habló más a los Gilinski que a Vicky. En una frase les recordó que en ese pleito con el GEA él nunca sacó provecho de nada, que siempre además abogó porque la puja terminara de manera pacífica y transparente. Esa referencia al litigio que pasó un tanto inadvertida, es lo más parecido a una amenaza. El presidente les recordó que si lo siguen toreando, los pueden vestir. No hay negocio en Colombia que no dependa de los permisos, licencias y concesiones de un gobierno. 
Eso no solo no sucedió, sino que hace tres semanas, en medio de la publicación de los audios de Benedetti, el presidente anunció un cambio en la superintendencia financiera. Salió Jorge Castaño, el mismo que Rodolfo Hernández, había escogido como su ministro de Hacienda sin conocerlo, y lo reemplazó César Ferrari, un hombre de la total confianza de Gustavo Petro. Este cambio es una señal de que la cuerda viene ya tensa entre los Gilinski y Petro, incluso antes de que estallara el escándalo del jueves pasado. Este relámpago político puede ser el presagio de una gran tormenta. Cuando Gabriel Gilinski compró Semana, tenía en mente convertir la revista no en un Fox colombiano, sino en el Daily Mail criollo, el periódico británico más leído en las plataformas digitales, famoso por sus noticias amarillistas y que está dirigido a entretener a las nuevas clases medias que en su mayoría son conservadoras y católicas. Sin embargo, poco a poco esta fórmula exitosa se ha convertido en un leviatán incontrolable. Se han cruzado tantas fronteras que se perdió la cuenta y no hay camino de regreso, como no lo hubo en Fox News con la salida de Tucker Carlson, que era el Vicky Dávila de ellos. Por lo pronto, Vicky sigue en pie, en yesta, al frente del cañón. Así lo dejó claro en este trino. Ustedes han sido mi voz durante todos estos días. Gratitud infinita por eso. Gracias. Silenciar a un periodista es silenciar la democracia. Sobre la fuente, lo que está en juego es su vida y la de su familia. No es anónima, es reservada, plenamente identificada. Y si se hicieron las verificaciones suficientes que la acreditan, cumpliré con mi palabra de no revelarla, derecho que me concede la Constitución y la ley. Pase lo que pase, la vida de esa fuente debo cuidarla como si se tratara de mi propia vida. Y más, no importan las presiones, esa es mi obligación. Seguiré inquebrantable con mi compromiso de informar como directora de semana, siendo leal solo a la verdad, a mis principios y a los lectores y seguidores. Gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros. Gracias a cada uno de los millones de colombianos por su compañía y respaldo. No necesito nada más. Sigo firme. Vicky Dávila, junio 19, 2023. La pregunta es si Gabriel Kilinski, que es en el fondo un pragmático, ¿Va a seguir montado en el avión suicida que está piloteando Vicky o si privilegiará sus negocios, como lo ha hecho siempre? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. 
Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.